0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Human Design ist gerade ein Thema, das in aller Munde zu sein scheint. Und wie es so oft passiert, habe ich einmal davon gehört und prompt begegnet es mir an jeder Ecke. Das kennst du vielleicht von dir selbst. Weil ich es grundsätzlich super spannend finde, über neue Themen mehr zu erfahren, habe ich mir Carmen Lichtenberg heute in den Podcast eingeladen. Sie erklärt uns, was Human Design eigentlich ist welche Typen es gibt und was das für den jeweiligen Typen oder Typ bedeutet. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, seinen Human Design Typ zu kennen und wie Carmen von der Social Media Managerin zum Human Design Fan wurde. Außerdem gibt sie dir noch wertvolle Tipps, was das für dein Business bedeutet und wie du dein Human Design für dein Business nutzt. Schön, dass du da bist und los geht's! Carmen, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total auf unser Interview. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und für alle die, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne einmal meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Carmen Lichtenberg. Ich bin 30 Jahre alt und bin jetzt seit vier Jahren selbstständig. Bei mir dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung für Selbstständige und Unternehmer. Aktuell arbeite ich viel mit Human Design und zeige Selbstständigen und Unternehmern, wie sie ihr Human Design und ihr Marketing in Einklang bringen können und eben ein Business aufbauen können, das wirklich zu ihnen passt.
0: Was genau ist denn Human Design? Also es hört sich alles super, super spannend an. Ich habe mich auch natürlich im Vorfeld ein bisschen damit befasst, aber... So ganz greifen kann ich es noch nicht. Also erzähl du gerne mal, was Human Design ist und wie du dazu gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also Human Design verbindet moderne wissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Quantenphysik oder aus der Genetik, mit alten Weisheitssystemen, zum Beispiel der Chakrenlehre oder der Astrologie. Und man kann im Internet, wenn man einen Human-Design-Chart eingibt, kommt man auf so verschiedene Generatoren, wo man dann seinen Human-Design-Chart generieren kann. Und da muss man seine Geburtsdaten eingeben. Und anhand der Geburtsdaten wird dann eine Körpergrafik, also dieses Human-Design-Chart, entwickelt. Und das zeigt dann dein individuelles Energiesystem und gibt Aufschluss über ganz, ganz viele spannende Sachen, zum Beispiel über dein Wesen, über deine Stärken, über die Schwächen, Talente, Herausforderungen, Fähigkeiten, über deine Lebensaufgabe, wie du Entscheidungen treffen solltest und so weiter. Und ich bin ähm, tatsächlich über eine Werbeanzeige auf das Thema gestoßen. Also ich hatte davor schon mal so ganz grob davon gehört, habe mir dann auch mein Chart generiert und habe null verstanden. Also ich habe. Nur Bahnhof verstanden. Das ist halt so eine komische Grafik mit Zahlen und Feldern und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und irgendwie Monate später wurde mir eine Werbeanzeige ähm, angezeigt für einen Workshop zum Thema Human Design und Business. Und ich kannte die Person, die den Workshop gemacht hat, zu dem Zeitpunkt nicht, aber irgendwie hat mich dieses Thema angezogen. Ich habe den Workshop gebucht. Und ich glaube, ich war eine halbe Stunde in dem Workshop und war absolut geflasht von diesem Thema.
0: Was hat dich daran so besonders geflasht? Was hat dich da so fasziniert und gefesselt?
1: Also in dem Workshop ähm, wurde natürlich auch auf den Human Design Typ und auch auf andere Sachen eingegangen und das alles wirklich auch beschrieben, wie diese Person dann ist und so weiter. Und Ich hatte das Gefühl, diese Person, die den Workshop macht, kennt mich ja nicht, aber sie weiß genau, wer ich bin. Also ich weiß noch, ich saß auf der Couch und dachte, krass, die kennt mich nicht, aber die weiß exakt, wie ich bin. Also ich habe mich so gesehen und verstanden gefühlt und mir wurde so viel klar aus meinem Leben. Es war unglaublich. Total spannend. Magst du noch mehr erzählen dazu? Also ich finde das äh, super, super spannend, was du da für
0: eine Erfahrung gemacht hast. Also... Ich meine, wir im Marketing, wir, wir arbeiten ja immer auch grundsätzlich so, dass wir äh, aus der Seele des Kunden sprechen wollen. Von dem her, ähm, auf meiner also auf, in meinem Kopf jetzt gerade, finde ich ähm, alles klar. Die hat halt einfach ihren Kunden gut verstanden. Ähm, aber das ist ja auf einer ganz anderen Ebene
1: eigentlich passiert, richtig? Auch, ja. Es geht halt auch sehr, sehr viel um Energie einfach. Es geht darum wie du für dich als Person dein Leben oder dein Business so ausrichtest, dass es dir eben mehr Energie gibt, als nimmt. Und es ist nicht so dieses, da werde ich später auch noch ein bisschen was dazu sagen, dieses One-Size-Fits-All, sondern eben wirklich dieses Individuelle. Ähm, Was sind denn die Eigenschaften der einzelnen Typen?
0: Also ich bin laut laut eines Generators aus dem Internet, (lacht) bin ich äh, ein Generator. Was bedeutet das? Also mir persönlich hat das nicht so viel gesagt. Ich habe mich auch nicht so 100 wiedererkannt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen erläutert du doch gerne mal, was es für Typen gibt und was das für den einzelnen Typ bedeutet oder was die Eigenschaften sind.
1: Also es gibt fünf verschiedene Typen. Den Generator, den manifestierenden Generator, den Projektor, den Manifestor und den Reflektor. Wenn du Re- äh, Generator bist, dann bist du der meistvertretendste Typ. 37 Prozent der Weltbevölkerung sind Generatoren. Und Generatoren sind echte Arbeitstiere. Die haben sehr viel Energie und eine krasse Ausdauer. Wenn alle anderen schon eingepennt sind, dann arbeitet der Generator immer noch weiter.
0: Das stimmt ja doch auch (lacht) nicht.
1: Generatoren nutzen die Energie oft, aber auch nicht so für sich. Sie sind manchmal nicht so gut im Grenzen setzen wollen es allen recht machen. Was bei Generatoren ganz, ganz wichtig ist, die brauchen Spaß bei der Arbeit, das ist ganz wichtig. Sonst kann auch ein Generator mit seiner krassen Energie ausbrennen und Burnout bekommen. Und was bei Generatoren auch ganz spannend ist, die können wirklich Meister von ein oder zwei, drei wenigen Bereichen werden. Also da wirklich Experte und Meisterschaftslevel erreichen
0: okay, vielleicht erkenne ich mich doch wieder.
1: Hm. Und es ist nur ein Teil von dem Ganzen. Da werde ich auch später noch mal was dazu sagen. Beim manifestierenden Generator ist es so, das sind so 33 Prozent der Weltbevölkerung. Die sind auch ein potenzielles Kraftpaket und Energiebündel. Die sind oft sehr unruhig und die wollen immer neue Herausforderungen. Die haben auch viele Ideen, Projekte und Leidenschaften und lieben Freiheit und Abwechslung. Beim Projektor ist es so, das sind so 21 Prozent der Weltbevölkerung, die sind hier, um andere in ihrem wahren Wesenskern zu sehen und zu leiten. Projektoren können sehr, sehr gut führen und hinter die Fassade blicken. Projektoren sollten aber auch niemals permanent arbeiten da die immer so Energieschübe haben und dann aber auch wieder eine Pause brauchen. Was bist du eigentlich? Kommen wir gleich dazu. Ich bin Reflektor. Ähm, Vorher noch der Manifestor. Es sind acht Prozent der Weltbevölkerung. Bei Manifestoren ist es so, entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Also die haben eine sehr polarisierende und starke Energie. Die möchten die Richtung vorgeben, haben auch viele Ideen und Visionen möchten gerne eine neue Welt kreieren, sind aber auch nicht so für die Umsetzung gemacht. Das wären dann eher die Generatoren, die das dann übernehmen würden. Die Manifestoren, die sehen das große Ganze. Details interessieren die nicht so, die können auch sehr gut Abkürzungen nehmen. Und der Reflektor, also der Human Design Typ, den ich auch bin, der ist sehr, sehr selten, gibt es nur ein Prozent weltweit. Bei den Reflektoren ist die Besonderheit, dass die ähm, keine definierten Energiezentren haben. Also wenn man diese Chart generiert, dann sieht man, ähm, dass da manche Felder weiß sind und manche bunt sind. Wenn die Felder bunt sind, dann hat man in diesem Bereich beständig Energie, auf die man sich auch wirklich immer verlassen kann, die immer da ist. Und der Reflektor, der hat kein einziges definiertes Energiezentrum. Also Er ist sehr sensibel, wenn es um andere geht. Reflektoren, die verstärken die Energie eines anderen. Das heißt, du bist jetzt sehr du, weil du jetzt gerade mit mir zusammen bist, wenn auch virtuell, aber ich verstärke deine Energie. Aber ein Reflektor weiß manchmal auch gar nicht so, wer er selbst ist, gerade wenn er viele Menschen um sich rum hat, weil er eben diese Energie auch aufnimmt und er braucht viel Zeit für sich. Das so zu den Typen, ganz, ganz grob. Das
0: ist ja super spannend, aber okay, das bedeutet ja auch, das ist ja nicht nur was, was sich auf ein Business auswirkt, sondern halt auch im Privatleben, richtig? Also partnerschaftlich. Und gibt es Typen, die besser zusammenpassen? Ich weiß, es ist ein Business-Podcast eigentlich, aber das interessiert mich jetzt persönlich an der Stelle. Gibt es dann Typen, die besser zusammenpassen? Wahrscheinlich auch im Business, ja? Besser zusammenpassen und andere, die eben nicht so gut zusammenpassen.
1: Ja, es ergänzt sich halt auch viel. Mhm. Also ich glaube, ich würde darauf achten, dass ich, ähm, wenn ich mir ein Team aufbaue, von jedem Typ etwas habe. Also jede, jeder Typ sollte vertreten sein. Zum Beispiel, wenn du einen Reflektor in deinem Team hast und der Reflektor ist viel krank, dann sollten bei dir die Alarmglocken klingeln, weil es könnte sein, dass der Reflekt- Reflektor sich im Team einfach nicht so wohlfühlt. Weil er spiegelt ja das Team. Und wenn da irgendwas komisch ist, dann zeigt sich das eben.
0: Das ist alles echt äh, super, super spannend. Ähm, Welchen Einfluss hat denn mein Typ auf mein Business? Einen
1: sehr, sehr großen Einfluss. Wenn du magst, gebe ich auch für jeden Typ kurz ein Beispiel, weil ich glaube, dann bekommt man am besten so ein Gefühl dafür. Sehr gerne. Also beim Generator ist es so, ich habe ja schon gesagt, dass der auf jeden Fall Spaß braucht. Der Generator muss auf jeden Fall auch lernen, mal faul zu sein. Mhm. Beim Generator ist es so, der sollte Dinge nicht von selbst in die Wege leiten, sondern immer auf Dinge von außen antworten. Das ist etwas, was sie lernen müssen, was auch nicht so ganz einfach ist, was vielen schwer fällt. Aber die müssen einfach auch im Business lernen, darauf zu vertrauen, dass die Kunden von selbst kommen Also der Generator kann schon irgendwie so sein Netz auswerfen, indem er zum Beispiel für seine Kundengruppe irgendwas Interessantes kreiert. Aber dann sollte er auch auf Feedback von den Kunden warten. Beim manifestierenden Generator ist es so, die dürfen ganz, ganz viel ausprobieren. Und die blühen auf, wenn die viele Bälle in der Luft haben. Die dürfen auch experimentieren und auch die Meinung ändern. Also wenn sie irgendwie mittendrin merken, oh, das ist irgendwie nichts für mich, dann dürfen sie es auch bleiben lassen, ist absolut okay. Und im Business sollten manifestierende Generatoren keine vorgefertigten Produkte entwickeln. Die sollten sich immer so ein bisschen Raum zum Spielen lassen, weil die blühen auf, wenn die ja, so kreatives Chaos haben und wirklich, die haben auch oft ein vielseitiges Business, was absolut optimal ist für einen manifestierenden Generator. Beim Projektor ist es so, die sollten sich im Klaren darüber sein, dass die eben nicht so für dieses dauerhafte Hasseln gemacht sind und das sollten sie auch im Business berücksichtigen, wobei es hier auch so ein bisschen auf die definierten Zentren ankommt, also da müsste man im Chart noch nochmal ein bisschen genauer gucken, Was für Projektoren auch ganz, ganz wichtig ist, ist Wertschätzung und echte Anerkennung. Sie sollten immer auf Einladung warten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein potenzieller Neukunde einen Kommentar unter einem Social-Media-Post hinterlässt, dann kann das eben schon eine Einladung für den Projektor sein. Und der Kunde sagt dem Projektor somit, du, das hört sich interessant an, erzähl mir mehr. Und dann kann der Projektor auch mehr dazu erzählen. Genau, das Marketing bei einem Projektor sollte sehr on point sein und eher reduziert und wirklich sehr auf die Person auch bezogen. Beim Manifestor, der Manifestor entwickelt oft etwas sehr Innovatives, was nicht jeder auch so versteht. Das macht aber auch gar nichts. Beim Manifestor ist es so, die Kunden, die wirklich auch für den Manifestor gemacht sind, die werden ihr lieben. Und alle anderen sind egal. Manifestoren, die müssen auch lernen, dass sie nicht überzeugen müssen. Die ziehen die Kunden automatisch an. Und es sind dann auch oft so Rebellen, die etwas anders machen wollen, die nicht so dieses 0815 wollen. Manifestoren, die sind oft auch sehr, sehr klar im Business. Auch nicht unbedingt so verständnisvoll, was auch okay ist. Die sind halt sehr aufrüttelnd. Und können jemanden dadurch auf neue Ebenen heben. Und das beste Marketing für ein Manifestor ist die eigene Begeisterung. Und beim Reflektor ist es so, die können wirklich nur in einem transformierenden Business zu viel Erfolg kommen. Sie sollten das Business so aufbauen, dass sie wirklich nur wenige Kunden bedienen. Ein Kunde am Tag reicht eigentlich schon, da sie eben nicht so viel Energie haben. Die sollten auch langfristig mit Menschen arbeiten und was für den Reflektor auch ganz, ganz wichtig ist, wichtige Entscheidungen, ob jetzt im Business oder generell, sollten die immer erst nach 28 Tagen treffen, da sie stark vom Mond beeinflusst werden.
0: Mhm. Und das gilt für, also für egal welche Entscheidung?
1: Ja, wichtige Entscheidungen sollte man eben, sollte man warten, ja. Also was ich jetzt äh, heute essen will, da wäre es schlecht, 28 Tage zu warten. Aber ebenso wichtige Entscheidungen, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Vergangenheit, ähm, positioniere ich mich nochmal komplett um, beende ich sozusagen mein altes Business und fange nochmal von vorne an. Bei sowas sollte, sollte ich auf jeden Fall 28 Tage warten. Mhm. Und, und das wusste ich damals noch nicht so oder ich habe es noch nicht so beachtet und habe es nicht gemacht. Und äh, das war tatsächlich ein Fehler, weil ich zuerst ähm, losgelaufen bin in die falsche Richtung.
0: Das war das mit das Thema mit den Face-Filtern, das du gemacht hast oder das du ähm, belegt
1: hast? Genau, also nachdem ich den Workshop gemacht habe, während dem Workshop hatte ich echt so das Gefühl, das, was du machst, ist nicht das Richtige. Du musst wirklich noch mal von vorne anfangen. Und dann kam aber so ja jetzt nochmal alles cutten und nochmal mal neu beginnen muss es wirklich sein ähm, kann man das nicht vielleicht irgendwie anders machen und dann habe ich mir erst überlegt in meinem bestehenden Business einfach ein paar Dinge umzuändern und habe dann da auch alles für vorbereitet die Website nochmal angepasst und so weiter und mich hat aber dieses Gefühl Du, du bist immer noch auf dem falschen Weg, nicht losgelassen. Und ja, vielleicht sogar nach, nach 28 Tagen, so nach drei, vier Wochen habe ich dann für mich entschieden, nee, du, du musst jetzt wirklich einen Schlussstrich ziehen. Und nochmal von vorne anfangen, quasi.
0: Was hatte das für dich für Auswirkungen auf, also ich, mein, mein, in meinem Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema Personal Branding und es ist ja eben eine ziemliche Arbeit, sich in einem bestimmten Feld auch eine Marke aufzubauen, was du ja schon getan hattest, ne? Also, das hast du ja im Prinzip zweimal gemacht. Ähm, wie hat sich das für dich ausgewirkt? Also auch auf dein Business sozusagen, wenn als du dann so in diesem Umbruch warst, wie hast du das, also wie, wie? Was ist die Frage, die ich eigentlich stellen möchte? Wie hast du das umgesetzt? Weil so ganz neu von vorne anfangen, Cut machen und wirklich alles umwerfen, das bringt ja auch ganz, ganz viel Risiko mit sich.
1: Ja, schon. Ich war da sehr, sehr offen und habe auch so wirklich die ganze Geschichte drumherum erzählt. Und meine Community hat es auch sau positiv aufgefasst. Also es hat mich wirklich sehr begeistert. Die waren alle sehr, sehr lieb und haben mich beglückwünscht und haben gesagt, du strahlst jetzt so und viel Erfolg mit dem, was du jetzt machen willst. Ja, ich denke, das ist auch einfach mein Typ und ich strahle das auch ein Stück weit aus. Wenn man in mein Human Design ein bisschen tiefer reinguckt, dann sieht man das auch, dass ich, ähm, bei mir dreht sich sehr, sehr viel um Krisenbewältigung und inneres Licht finden. Und das strahle ich auch sehr stark aus, nach außen. Das ist dann auch etwas, was man zum Beispiel dann auch fürs Marketing nutzt. Und ähm, ja, ich vertraue da einfach darauf, dass das dass jetzt das Richtige für mich ist und dass ich damit auch die richtigen Kunden anziehe.
0: Ja, finde ich gut. finde Ich, ich finde das sehr mutig. Ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die sich das nicht trauen, auch wenn sie nachher herausfinden, dass das, was sie da vielleicht machen, Ja, sie halt nicht so begeistert. Also ich glaube, ich stelle mir halt das Loslassen sehr, sehr schwer vor. Ähm, An der Stelle, wenn du was hast, was funktioniert, ähm, dann zu sagen, oh, aber eigentlich bin ich das gar nicht.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ich bin es aber auch ein Stück weit gewohnt. Also ich habe schon sehr, sehr viel in meinem Leben gemacht. Ich habe eigentlich Erzieherin gelernt. Ähm, Da war ich selbstständig mit einem Online-Shop für Hundebesitzer. Und dann habe ich im Verkauf und im Bereich Social Media gearbeitet, habe mich dann auch später in dem Bereich selbstständig gemacht, habe hab aber auch viel im Bereich Journalismus und Texten gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht, auch wenn ich in dem Bereich beruflich nichts gemacht habe. Ich habe ein paar Monate als Nageldesignerin gearbeitet, bis ich dann Asthma bekommen habe und es nicht mehr machen konnte. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und ich bin es einfach auch ein Stück weit gewohnt, was Neues anzufangen. Vielleicht äh, fällt mir das dadurch auch so ein Stück weit leichter als vielleicht anderen. Weil ich eben durch den Reflektor so ein bisschen wie so ein Chamäleon bin. Also ich bin sehr... ähm, wechselhaft und vielseitig und probiere mal dort die Energie und mal dort und mal dort. Das ist eben einfach so dieses typische Reflektor-Dasein, was ich aber nie wusste. Und ich dachte immer, mh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Warum, warum mache ich ständig was anderes? Gut, manche Sachen habe ich wirklich über Jahre gemacht, gerade im Bereich Social Media. Aber ich tra- dachte trotzdem immer, kannst du jetzt nicht mal bei einer Sache bleiben? bis ich dann verstanden habe, durch Human Design, dass ich eben einfach so bin und dass ich das auch annehmen und ausleben darf.
0: Spannend. Ähm, Damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, warum es auch wichtig ist, auf seinen Typus zu achten. Ähm, Ah, nicht ganz. Nicht ganz?
1: Ja, weil es ist nicht nicht nur wichtig, auf den Typ zu achten, sondern wirklich, man muss das komplette Design ähm, anschauen. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr Bereiche. Da sprechen wir später auch noch mal kurz drüber. Und man muss bei Human Design wirklich immer so das komplette Chart betrachten. Also der Typ gibt schon viel Aufschluss, aber da geht noch viel, viel mehr. Und das geht dann auch wirklich richtig in die Tiefe und ist dann sehr, sehr individuell.
0: Ja, dann lass uns da gleich mal anknüpfen. Also was sind denn die, also was bedeuten denn die anderen, also für alle, die die jetzt zuhören, die nicht wissen, wovon wir reden, wenn ihr auf so einen Online-Generator geht, den ich euch auch in die Show Notes packen werde, einen Link dazu, dann erscheint nicht nur, welcher Typ ihr seid oder Typus ihr seid, sondern eben auch ein Chart, was bedeutet, erklär mal gerne diese Chart, weil für mich ist das, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie auch. Deswegen erzähl gerne mal oder erklär gerne mal, was man dann da noch sieht.
1: Gerne. Also kurz bevor wir wirklich zum eigentlichen Chart kommen, man bekommt da noch verschiedene Infos, eben zum Typ, dann welches Profil man hat. Das sind immer zwei Zahlen, die so ein bisschen den Charakter und die Bedürfnisse beschreiben. Dann steht da noch eine Strategie. Das ist so, wie du mit dem Leben interagieren solltest, ob du lieber warten solltest oder reagieren solltest, und so weiter. Dann gibt es noch ein Nicht-Selbst-Thema. Das ist immer ein Gefühl. Und dieses Gefühl zeigt dir so ein bisschen oder erinnert dich daran, wieder in deine Energie zu kommen. Also, wenn du dieses Gefühl fühlst, dann sollten bei dir die Alarmglocken angehen, weil dann bist du gerade nicht in deiner Energie oder lebst nicht in deiner Energie. Dann gibt es noch die Autorität. Das ist die für dich beste Art und Weise, wie du Entscheidungen treffen solltest. Bei mir ist, ist es eben dieses 28 Tage oder einen Mondzyklus warten. So Und dann zum Chart. Also man hat ähm, verschiedene Formen. Das sind die Zentren. Und da gibt es farbige das sind definierte Zentren und es gibt weiße Zentren, die sind dann undefiniert. Und die definierten Zentren zum Beispiel, das sind auch die Zentren, die man dann fürs Business nutzt, weil das eben so deine Stärken sind, auf die du dich aber auch wirklich immer verlassen kannst, also die beständig da sind und auf denen man dann eben das Business auch aufbaut. Generell gibt es aber bei jedem Zentrum immer... Ähm, egal, ob es jetzt definiert oder undefiniert ist. Ähm, ich sage mal jetzt förderliche und nicht so förderliche Eigenschaften. Dann gibt es noch die aktiven Kanäle. Das sind diese Striche, die man hat, also durchgehende Striche. Das sind die Gründe, warum die Kunden zu dir kommen. Dann gibt es noch die Tore. Das sind diese eingekreisten Zahlen. Das sind deine Potenziale und Eigenschaften. Die Tore, also diese Zahlen, findest du auch noch mal rechts und links neben der Chart. Und dann gibt es noch das Inkarnationskreuz, das ist ein Teil von den Toren. Ähm, Das ist so dein Lebensthema und der Sinn und Zweck, warum du überhaupt hier bist. Und das nutzt man eben auch sehr, sehr stark im Marketing für die Marketingbotschaft.
0: Ich würde da gerne noch mal einhaken. Und zwar, wie viele von diesen Kreuzen gibt es, also von diesen Inkarnationskreuzen?
1: Also es gibt 64 Tore Mhm. und dein Inkarnationskreuz besteht immer aus vier von den Toren. Ah, In der Chart sind es rechts und links, die zwei oben, rechts und links und die ergeben eben dein Inkarnationskreuz. Mhm. Und äh, wenn ich mir jetzt so einen Chart ausgedruckt habe, äh, beziehungsweise
0: ähm, rausgeholt habe oder das jetzt weiß sozusagen, wie finde ich denn da heraus, was ich jetzt damit anfange? Also beziehungsweise was mache ich damit?
1: Hm. Also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, beschäftigst du dich sehr intensiv damit und arbeitest dich da einfach ein mit Büchern und so weiter. Oder du suchst dir eben jemand, der das für dich liest und das für dich aufbereitet und dir dann vielleicht auch schon direkt sagt, was das für dein Business bedeutet, weil da gibt soweit ich weiß, auch kaum Bücher dazu oder keine Bücher dazu. Genau. Cool. Dann,
0: also es ist ich bin also ich bin noch so ein bisschen geflasht, weil ich habe, wie gesagt, also Human Design, das war mir noch bis, bis zu unserem Interview äh, relativ fremd. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr damit befasst, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ähm, ich bin mir sicher, es geht da draußen genug anderen genauso. Welche Tipps kannst du denn meiner Community zum Thema
1: Human Design mitgeben? Beschäftigt euch auf jeden Fall damit. Egal wie, Setzt euch damit auseinander, weil wirklich bei jedem, ähm, dem ich bis jetzt dazu beraten habe oder dem ich seinen Chart erklärt habe, jeder jeder ist so begeistert und findet sich da drin so extrem wieder, versteht sich viel, viel besser und es erleichtert einfach so, so viel, nicht nur im Business, auch allgemein im, im gesamten Leben. Man sollte das Ganze aber auch wirklich als einen Prozess sehen. Also es geht nicht darum, dass du dir jetzt einmal die Infos holst, die dann hast und dann einfach dein Leben weiterlebst wie bisher, sondern du musst halt wirklich ähm, dich auch sehr intensiv damit auseinandersetzen. Da geht es auch viel um Coaching, also dass du das wirklich in dein Leben implementierst und wirklich einfach dein Design lebst. Und das ist ein Prozess, der auch viele Jahre dauern kann, bis du wirklich in allen Bereichen dein Design lebst und ja, mach dich einfach auf die Reise, lass dich darauf ein und es ist einfach so, so schön. Spannend, sehr, sehr spannend. Carmen, wo findet man dich, wenn
0: man mehr über das Thema Human Design herausfinden möchte oder mehr oder, oder mal im Chart? Ich gehe davon aus, dass du auch so Charts analysierst bzw. aufbereitest, richtig?
1: Ja, genau. Also ich biete zum einen eine Kurzberatung an. Also wenn du in deinem Business irgendwie so ein Thema hast, wo du nicht weiterkommst, wie jetzt zum Beispiel bei mir die Frage, soll ich jetzt mein altes Business aufhören oder nicht? Dann schaue ich mir deinen Chart in Bezug auf diese Frage an und gebe dir Feedback. Oder ich berate dich wirklich sehr, sehr ausführlich ähm, zu deinem Marketing. Und das beinhaltet zum einen PDF und zum anderen Zoom-Call. Und man findet mich über Instagram oder man findet mich auf Instagram unter at oder über meine Website www.kamlichtenberg.de Ja,
0: diese äh, Kontaktpunkte und auch, ich glaube, du hast auch eine Chart, ähm, wo man sich das raussuchen äh, kann im Internet, hast du mir auch äh, zur Verfügung gestellt, gell? Genau. Genau, das packe ich euch alles in die in die Shownotes und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, äh, ich als Generator äh, kam, hat da schon ein paar richtige Sachen gesagt über mich. Äh, ich brauche viel Spaß an meinem Leben oder in meiner Arbeit, das ist auf jeden Fall so. Vielen Dank, Carmen, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich und werde mich sicher ein bisschen mehr noch mit dem Thema befassen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das war sie, die
0: heutige Folge von Her Brand. Wenn du anderen Unternehmerinnen gerne weiterhilfst, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Am liebsten natürlich eine positive für gutes Karma. Du kennst sicher auch andere Unternehmerinnen, denen meine Tipps und Inhalte weiterhelfen, mehr Wunschkunden anzuziehen und so mehr Umsatz zu machen. Teile gerne den Podcast mit deiner Community, damit er noch mehr Menschen erreicht und sie dabei unterstützt, ihr Business so aufzubauen, wie sie es sich vorstellen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.